0: te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder, e veio pela terceira vez, e disse-lhes, ainda dormis e repousais? Basta! Basta! chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, até aí queridos, o livro, o Evangelho de Marcos, é conhecido como o Evangelho da Ação, Marcos ele não gasta muito tempo com genealogias, com explicações, ele é o evangelista que mais mostra as obras de Jesus, que mais mostra as coisas acontecendo, ele é um evangelho pequeno, mas ele é recheado de milagres, de ações e de situações. Esse versículo querido, essa passagem que nós lemos aqui, Jesus no jardim do Getsemane. Getsemane é um, um olival, um campo de azeitonas. E ali estava Jesus orando, era um dos lugares preferidos de Jesus. Era um lugar calmo, retirado da cidade. É um lugar de oração. Nesse lugar, Jesus escolheu para ter seus momentos mais íntimos com o Pai. Nesse lugar, Jesus escolheu para abrir o seu coração para pessoas que Ele confiava e também para Deus. Cada um de vocês aqui, cada um de nós já deve ter passado por grandes aflições na sua vida, não é? Se eu desse a oportunidade para você contar aqui os momentos difíceis que você já passou... Eu tenho certeza que você teria vários para contar nessa noite Você não é uma exceção nesse mundo O teu sofrimento, a tua dor, ela não é única Ela se repete na vida de várias pessoas É claro que para você, ela é muito importante Porque você está sentindo e você está vivendo Mas a Bíblia diz que a nossa dor e o nosso sofrimento Ela acontece também entre os nossos irmãos pelo mundo então é bem possível queridos, que em qualquer canto desse, desse planeta, para onde nós olharmos esses dias, hajam pessoas passando por situações semelhantes à sua, ou até piores, a diferença não está entre o sofrimento humano que é um fato, uma realidade, mas sim, aquilo que isto produz em nós, e aquilo que o sofrimento e as aflições nos leva a fazer, veja nós temos falado muito que nós somos um Espírito, que nós temos uma alma e que nós habitamos em um corpo, e muitas vezes queridos, como nós temos feito nesses dias, nós precisamos meditar, porque está em desarmonia, está desbalanceada a proporção com a qual nós buscamos as coisas do alto, com a qual nós buscamos as coisas da terra, Muitas vezes nós estamos buscando tanto as coisas da terra, que a proporção ela se torna desequilibrada, e por isso sofremos, eu quero te fazer algumas perguntas talvez incômodas nessa noite, quando você passou por situações difíceis na sua vida, para onde essas situações te levaram? Onde você foi buscar socorro? onde você foi buscar alívio, onde você costuma ir, com quem você costuma estar nos teus momentos mais difíceis… para onde você corre e com quem você se ajunta nos momentos da sua maior dificuldade… é sobre isso que eu quero falar nessa noite… Jesus nos dá lições preciosas de como usar os recursos da terra, porque sim, nós temos recursos da terra, para tocar o céu, e viver e transpor situações difíceis, e atravessar para o outro lado, em paz e em vitória. Quantos aqui nessa noite, que estão atravessando algum tipo de luta, querem com sinceridade atravessar para o outro lado, em paz e em vitória, diga amém, aleluia! A primeira coisa que acontece queridos aqui, na vida de Jesus, quando Ele passa por essa aflição, e que aflição Ele estava vivendo, Ele sabia que Ele estava para ser traído, e Ele sabia que sua morte na cruz era uma questão de tempo, e a Bíblia mostra Jesus o Cordeiro de Deus com sentimentos nada celestiais, com sentimentos puramente terrenos, a Bíblia diz que Jesus teve pavor, o que é pavor? Pavor é acima do medo, pavor é um medo extremo, veja queridos, é algo que você, é, é terrível isso, quando você olha para alguma coisa que você por exemplo tem muito medo, ah eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de aranha, de escorpião, de barata, de rato, de altura, de escuro, de lugares fechados, pensa no pior pesadelo da sua vida, uma vez uma pessoa chegou para mim, eu nunca tinha visto, ouvido falar de um pesadelo tão terrível, ela falou assim, eu sonhei que eu tinha morrido, e eu estava dentro de um caixão e me enterraram, mas eu estava vivo e eu comecei a bater, 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 bater para sair, isso é um pesadelo do inferno, sinceramente, não consigo pensar em uma coisa pior do que essa, não é? Imagine aquilo que você tem mais medo na sua vida, para onde isso te leva? Querido, pavor, angústia, o que é angústia? Eu vou ter que enfrentar uma situação que eu não gostaria quem aqui já perdeu algum parente, sabe como é difícil, você que tratar dos assuntos da morte, você sabe como é difícil você ter que ir numa funerária, você ter que tratar de detalhes, você ter que receber notícias de médico, eu no caso da, da minha mãe e do meu pai, eu era linha de frente na minha casa, tudo o que acontecia era comigo, tudo, nos dois casos, eu estava ali, não é sempre ali, eu sou quem vai falar, eu sou quem vai resolver, eu sou quem vai decidir, e queridos, é, é uma verdadeira paulada isso, você precisa ser muito forte, e tem momentos em que a angústia toma conta do seu coração, porque você sabe que você vai ter que enfrentar um momento que você não gostaria, você vai ter que tratar de assuntos delicados, você vai ter que ouvir coisas que você não gostaria de ouvir, Jesus passou por tudo isso, e Ele nos ensina como nós devemos fazer, quando isso nos sobrevier, Jesus escolheu a oração, Jesus escolheu uma intimidade com o Pai, veja que na sua oração Ele chama a Deus de Aba Pai, Paizinho, um jeito carinhoso, amoroso de chamar a Deus num momento tão difícil, provavelmente Jesus estava chorando nesse momento, queridos… Eu dou graças a Deus pelos recursos dessa terra. Se fosse há 20 anos atrás, quando eu estava num outro estágio teológico, um outro pensamento teológico, melhor dizendo, eu era um crítico de psicólogos, psiquiatras, um crítico de remédios, um crítico de qualquer tratamento que não fosse espiritual. Eu não aceitava aquele jeito nenhum. Na minha mente não entrava a ideia eu não conseguia conceber a ideia, de que alguém tinha um problema, e não tentava resolver 100% em Deus, e se Deus não resolvesse, o problema não era Deus, era a pessoa, e muita gente se feriu nessa época, por que você não está curado? É porque você não tem fé, você não crê, se você crê, você seria curado, Deus já fez tudo por você meu irmão, você não está percebendo isso? Você precisa ter fé, você precisa se levantar, e quantas pessoas sofreram, porque elas falavam, nossa então, não tem nada que possa me ajudar, e eu sou um problema, eu tenho dois problemas então, a minha luta, que seja uma enfermidade, um relacionamento, e eu mesmo, porque eu não tenho fé, e não consigo sair dos meus problemas, das minhas lutas por causa disso, e é um pensamento errado, hoje eu dou graças a Deus, porque há um entendimento na igreja, mas, precisamos tomar cuidado, para que não haja desequilíbrio, há uma frase muito comum acontecendo hoje no meio cristão, eu não gosto da palavra evangélico, o evangélico é uma vergonha, quando você fala deputado evangélico, é uma vergonha, uma vergonha, eu não fala de deputado, é... Por que, que ele fez isso? Ele é evangélico, ele fez isso porque ele é evangélico, ele não é cristão, se ele fosse cristão, ele não faria, ele é evangélico, o nome evangélico está queimado gente… O pessoal me chama hoje de evangélico e está tendo problema comigo, não quero ser chamado de evangélico, sou cristão, sou cristão, que você é cristão? Porque eu creio em Cristo, é isso, porque eu sou um seguidor de Cristo, porque eu luto para ser um pequeno Cristo, é isso, pronto, evangélico, é. bancada evangélica, me arrepia, eu vejo lá, eu lembro até do, do pastor lá nessa, né? Você não, é crente, não. Né? você não é crente não, você não é crente não, você não tem nada de crente, né? fuja disso, eu dou graças a Deus pelos tratamentos, dou graças a Deus pelos recursos, mas está se tornando comum, Deus se tornar o último recurso e não o primeiro, muitas vezes nós vemos pessoas dizendo assim, ah pastor agora só Deus, agora só Deus, <risos> ué mas antes não era? Não, é agora, porque eu já tentei de tudo, já fui no médico, eu já fui, eu, eu gastei dinheiro, eu tomei todos os remédios, eu fui atrás de todos os tratamentos, agora é só Deus. Ah, mas lá atrás não era? Então tudo aquilo que não começa em Deus, não termina bem. As coisas para terminarem bem, precisam começar em Deus. Deus faz ser o começo de tudo. Você precisa orar para Deus preparar um bom médico para você, está me entendendo? você vai numa consulta hoje, tem cada médico que não deveria ter diploma, essa é a realidade, você passa por consultas que são vergonhosas, me desculpe se tiver algum médico aqui, mas em toda a área existem bons e maus profissionais, e os médicos não são deuses, são falhos também, e nós temos visto muita coisa errada, então você acredita tanto na medicina dessa terra, que você vai de peito aberto, e com fé que vai ter uma pessoa lá, mas que fé, porque você não orou, você simplesmente crê, que aquilo que aquela pessoa estudou, e conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais velho, os médicos vão ficando cada vez mais jovens, né? e você olha para o médico e fala assim, Que? Esse menino vai me entender? Essa menina, meu Deus, será que ele sabe alguma coisa? mas a verdade é queridos, que não importa cabeça branca, ou cabelos pretos, isso não quer dizer nada, Deus tem que estar à frente, eu dependo de um médico, vá orar, eu dependo de achar um psicólogo, um psiquiatra, vá orar, tudo na sua vida tem que começar com oração, se não começa com oração, não vai terminar bem, você precisa usar primeiros recursos do alto… queridos, há um preço alto que se paga por crer em Deus, sim, há um preço alto, eu sei de irmãos, de testemunhos, de irmãos, que ficaram sujeitos a perder até a guarda dos filhos, por crerem no poder de Deus, mais do que no poder deste mundo… mas meus amados, o que eu quero dizer para você com muita veemência nessa noite, é, tudo na sua vida, deve começar debaixo de oração, amém querido? Se não é assim, algo está errado, você não é crente, você não é crente, se você busca primeiramente as coisas do mundo, e depois Deus, você não é crente, queridos, é claro que a palavra da fé, ela tem um lado ruim, mas tem muita coisa boa, aliás a maioria das coisas são boas, eu lembro de uma história verídica, há muitos anos atrás nós tivemos a visita aqui de um grupo de mexicanos, foi um divisor de águas para a gente, é, eles vieram e fizeram um, um evento muito bom na igreja, muito abençoado, eles, eles louvavam, eles tinham uma palavra muito boa, mas eu me lembro que eu e o, e o presbítero Zé Roberto ficamos encarregados de levá-los é, passear para conhecer lá um pedaço da Serra do Japi, alguma coisa ali que fosse legal de mostrar para eles, enfim, e aí chegou um, naquele dia, né, nós estávamos no auge da Palavra da Fé, e aí um deles falou assim para nós, é, eu tô com muita dor de cabeça, onde tem uma farmácia aqui para você comprar um remédio para dor de cabeça? Eu olhei para o Zé, o Zé olhou para mim e Que decepção, meu Deus! Eu, eu nossa, eu estou ferido de morte. Eu não quero mais ver esses mexicanos na minha frente. Não traga mais esses caras aqui. Eles não têm fé. Eu lembro que eu falava para o Zé: os caras não tem fé, Zé. Em vez de eles pedirem uma oração, eles pediram uma aspirina. Eu falei: Jesus, esses caras estão pregando. Esses caras, meu Deus, e eles ficaram queimados com a gente. <risos> Mas é porque nós éramos radicais na palavra da fé estávamos muito radicais, mas a verdade é queridos, que era um sinal já, nós não buscamos muitas vezes as coisas do alto, antes de buscar as coisas da terra, porque as coisas da terra estão cada vez mais fáceis para nós, será que George Miller, aquele que alimentou milhares de órfãos na Inglaterra, hoje ele precisaria de milagres assim, com pics, com doações do mundo inteiro? Aí fala assim, nossa mas... Como que hoje vai acontecer o um milagre? Primeiro que não tem dinheiro de papel mais, está desaparecendo. E segundo querido, que hoje tudo é rápido, é instantâneo, mas isso aí está minando a nossa fé e a nossa dependência das coisas do alto. Nós estamos nos tornando incrédulos, sem perceber. Pessoas que não buscam mais a Deus. Pessoas que não têm em Deus o seu primeiro recurso. E Jesus na sua angústia e pavor, não correu atrás de nada humano, correu atrás do seu Aba Pai. Segunda coisa que eu vejo nesse texto queridos, tenha amigos, tenha amigos, e seja humilde para abrir o seu coração para essas pessoas de confiança, Jesus tinha doze discípulos mas ele tinha três, que eram amigos chegados, esses três amigos chegados, eram as pessoas para quem ele abria o coração, a maior queixa que eu vejo nos dias de hoje, são esposas dizendo, pastor, meu marido não tem amigos, a esposa chega para nós e diz assim, pastor, meu marido não se relaciona com ninguém da igreja, Muitas vezes o marido chega e diz, minha esposa não conhece ninguém, ela é muito tímida, ela não tem amizade com ninguém. Tem algumas pessoas que eu chego para ele e falo assim, irmão você tem vindo ao culto? Sim pastor, eu estava lá, aconteceu isso, aquilo. Bom, realmente parece que você estava no culto, mas eu não te vi. O que aconteceu? Ah, é que eu chego um pouquinho depois que começou, e a hora que começou a dar um aviso, eu já fui embora. Tem gente queridos, eu sempre faço esse teste A gente vai colocando as cadeiras mais para fundo da igreja Tem gente que se tivesse uma cadeira lá na porta, estaria sentado lá A cadeira mais longe que tiver de tudo Mais perto da porta que tiver, é a cadeira que eu quero sentar Isso são sinais Você está dando, está dando uma mensagem quando você faz isso Você está passando um sinal Eu não quero me relacionar eu não quero conhecer pessoas assim. Então eu lamento te dizer, você não entendeu ainda o que é ser igreja. Porque ser igreja é ter amizade com pessoas aqui de dentro. É ter relacionamento com pessoas daqui. É muito importante você ter amigos. E mais importante ainda é ter amigos com quem você possa orar. Dizer vamos orar eu tenho uma causa, eu tenho uma situação, volta lá no, no versículo inicial, por favor, acho que é o 34, Marcos 14, 34, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai, eu pergunto para você, é uma boa confissão essa que Jesus fez? Quem imaginaria um crente da linha da fé, falando, a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu estou tão triste, que parece que eu vou morrer agora. Eu estou tão triste, que parece que eu já morri, e eu estou aqui. Fiquem aqui, vigiem, me ajudem em oração. Queridos, isso daí, precisa ser muito humilde para dizer. Principalmente depois de ter ressuscitado morto, depois de ter dado vista aos cegos, depois de ter feito coxo andar, surdo ouvir, cego ver, você chega diante das pessoas e expõe suas fragilidades, você diz, eu estou profundamente triste até a morte, uma dica eu te dou, não acredita em super homens e em super mulheres, não acreditem em pessoas que nunca demonstraram fraqueza nossa, essa pessoa parece invulnerável, nada acontece, nada pega, nada gruda, tem alguma coisa errada, porque o próprio Senhor Jesus, abriu sua fraqueza, agora você não vai abrir isso aqui para qualquer um, você não vai abrir uma janela no seu Face ou no seu Instagram e colocar, sentindo-me profundamente deprimida, pelo amor de Deus, não faça isso… Pelo amor de Deus, se você faz isso, você não é crente, você não entendeu a palavra de Deus. Você não entendeu a palavra de Deus. Você não entendeu a palavra de Deus. Se você expôs suas vísceras nas redes sociais, você não entendeu a palavra de Deus. E você precisa entender, você precisa se converter. Chegou o tempo de você se converter, chegou o tempo de você converter as suas redes sociais. Chegou o tempo de você converter sua vida pública, querido você não pode abrir sua vida, você não pode ficar dando indireta, aí o irmão vai lá, abre uma janela e escreve assim, às As vezes aquela pessoa que você mais ajudou na vida, é aquela que te trai… E aí você olha aquilo lá, você fala, é crente que está escrevendo isso? É irmão da igreja? Não, não, precisa se converter. Precisa se converter. O mínimo que você precisa fazer, é pensar antes de se expor. Sabe que na internet tem milhares de pessoas que não gostam de você te vendo? Tem milhares de pessoas que odeiam você, te vendo. E você se expondo lá, boba. E você abrindo lá, rasgando suas vestes. Desnudando seus sentimentos. Nesse palco sujo que são as redes sociais. Meu Deus. Abra o teu olho, meu irmão, minha irmã. Não fica discutindo. Se isso está te fazendo mal, está te prendendo, saia disso em nome de Jesus. Quantos entendem isso, digam amém. amém. Aleluia. Sabe gente, provérbios capítulo 18 verso 1, é um ensinamento para nós, coloca aí para a gente, por favor. O solitário busca o seu próprio interesse, e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então os dias atuais são dias de extremos, dias de desequilíbrio. Ou a pessoa se isola. Por que você não foi mais à igreja? Ah, eu não gosto daquele monte de gente, sabe? Desde a pandemia, a pandemia foi terrível. A pandemia foi triste, a pandemia... Minha mãe faleceu durante a pandemia de Covid. Então eu posso falar com propriedade, que foi algo terrível. Mas hoje ela já está servindo de muleta para muita coisa, sabe, olha, desde a pandemia, veja bem, a minha cabeça não é mais a mesma, Aí ah, eu ando esquecido por causa da pandemia, olha, desde que eu tive Covid aconteceu isso, desde que eu tive Covid aconteceu aquilo, e o Covid está sendo culpado de um monte de coisas, que você escreveu aquilo, depois do Covid eu comecei a escrever as coisas sem pensar... Eu perdi o filtro. Misericórdia, irmãos. Não. Vivemos tempos extremos, em que ou a pessoa se isola, ou ela joga tudo nas redes sociais. Ela se expõe demais. E não, isso não deve ser assim. Seja sincero e transparente, mas com as pessoas certas. Você precisa abrir o seu coração. Mas você não pode abrir para qualquer um mas você precisa abrir o seu coração, no entanto você precisa abrir o seu coração, tem pastores caindo, tem casamentos sendo destruídos, porque as pessoas estão guardando os seus pecados e suas lutas para si mesmas, elas não têm coragem e nem humildade para dizer, me ajude, eu tenho sido tentado nessa área, tem homens que passam uma vida inteira dentro da igreja, sofrendo com pornografia, porque não tem coragem de abrir o seu coração e dizer, eu preciso ser livre disso, tem pessoas que passam a vida inteira lidando com maledicência, a hora, hora que eu vi, eu já me, envolvi, já me envolvi nisso, já comprei essa briga que não era minha, já falei mais do que eu devia, já tem gente de, de mal de mim, porque eu coloquei, meti a minha mão, numa cumbuca que não era minha... Você precisa ter sabedoria vinda do alto, buscar a Deus, para que você não caia nessas armadilhas querido. Você não pode, em hipótese nenhuma, não se abrir, mas você precisa se abrir, com as pessoas certas. E não precisa responder para mim, você tem pessoas com quem você pode se abrir? Você tem amigos? Se você não tem amigos você vai viver muitas dificuldades nesse mundo, Jesus o Filho de Deus, tinha amigos, Jesus o Filho de Deus, era humilde ao ponto de abrir o seu coração, e expor suas fraquezas, para as pessoas certas… você imagina Jesus, no tem pastor Jonas, que vem para o púlpito e começa a falar dos seus problemas… Oh meus irmãos, vocês têm que ver que a, minha, a luta desse, deste que vos fala É tão grande meu pai, aleluia Não querido, aqui não é o lugar Mas pastor, você não tem problemas? Claro que temos problemas como todos Mas existe hora, lugar e público adequado Para você expor a sua vida Quantos entendem isso? Diga amém Jesus Glória a Deus Jesus expõe aquilo que Ele sentiu para os seus amigos, mas não só para eles, Ele chega e fala para Deus, Senhor eu também estou sofrendo esta angústia, eu estou sofrendo esse problema, tem gente que não é sincera nem com Deus, tem gente que não abre o seu coração nem para Deus, qual foi a última vez? Que você rasgou o seu coração para Deus, sabe o que é rasgar o seu coração para Deus? é aquilo que você fala assim na tua mente, ah Deus sabe disso, mas é horrível, eu não, é tão horrível que eu não quero nem falar, mas eu não preciso falar porque Deus sabe, eu quero dizer para você que é horrível e você precisa falar para Deus, eu quero dizer para você que é triste, que você não falaria para qualquer um, mas você precisa falar para Ele, você precisa abrir o seu coração para Ele, e dizer Senhor eu estou passando por isso, porque queridos, as pessoas elas estão vindo para a igreja, e estão levando a vida, sem pensar que existe uma necessidade de conserto, como nós temos visto, Jesus Ele é amor, Jesus Ele é perdão, Ele é misericórdia, mas o Cordeiro de Deus já veio, a próxima vinda será do leão da tribo de Judá, o cordeiro perdoou, mas o leão julgará, o cordeiro é amor, é favor, mas o leão odeia a iniquidade, aquele que virá agora, virá sobre o mal, sobre aquilo que as nações estão fazendo de errado, e você não pode ser vítima do seu silêncio, as grandes vítimas que nós vemos no nosso meio cristão, são as vítimas do silêncio, as pessoas que não falam com Deus, e as pessoas que não se abrem com outras pessoas, se você já tem uma vida bem aberta com Deus, se você fala muito com Deus, aleluia, isso já é uma boa coisa, mas isso não é o total, não é o principal, você precisa também, se abrir com outras pessoas, ter amigos… Ter pessoas com quem você abre o seu coração. Versículo de número 38, coloque aí para nós, por favor. Por que nós precisamos orar e ter amigos? Para que não entremos em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Agora leia comigo bem alto. Mas a carne é fraca a carne é fraca. Não coloque sua carne à prova. Não brinque com fogo. Homem, não brinque com fogo. Mulher, não brinque com fogo. Existem homens que são pegajosos. Quem trabalhou em empresa sabe o que eu estou falando. Não em qualquer lugar. Existem homens que são pegajosos, não é? Tem, tem gente que ele não consegue cumprimentar uma mulher de longe. Ele quer tirar uma casquinha, entendeu? Ele já quer chegar. Ah, bom dia, nossa que perfume, hein? É um homem pegajoso. Você tem que fugir disso, minha irmã. Você não pode, ai ah, um homem, ai ah, bom dia, ai ah, que perfume. <risos> Você acha? Você acha? É mesmo? Né? <risos> cuidado. Sabe gente, cuidado com intimidades. Eu acho abominável, ver pessoas que conhecem a palavra, caindo nesse tipo de coisa que é tão infantil. Nem as pessoas do mundo mais caem nisso. Você tem que ter uma, um respeito... Sim, você respeita as pessoas, sim eu respeito, tem que respeitar, e tem que se dar o respeito, não pode brincar com fogo, não, é? não pode ficar pedindo WhatsApp daqui, WhatsApp dali, conversinhas paralelas, bico doce, não, não é isso querido, você não pode ficar cedendo esse tipo de coisa, não cai bem para uma mulher de Deus não cai bem para um homem de Deus, quantos estão entendendo? Digam amém Jesus, glória a Deus, vão ficar aborrecidos comigo hoje, né? mas vai fazer bem para você, isso aqui é como aquele remédio que a sua mãe falava assim para você, toma que vai te fazer bem, vai te fazer bem, no final vai te fazer bem, sabe o que é fazer bem para você? É te levar para o céu se eu te falar dez coisas desagradáveis para você nessa noite, mas uma delas pelo menos, for responsável por nos encontrarmos no paraíso, eu ficarei muito satisfeito, muito satisfeito, é melhor do que eu cantar e falar, eu sei falar sobre vitória, eu sempre pregar sobre vitória, sobre prosperidade, sempre pregar sobre isso, também, mas há momentos em que nós precisamos colocar o dedo na ferida, porque senão nós não corrigimos a nossa vida, e senão nós não vamos para o céu, não. o grande enganado é aquele que pensa que está indo para o céu, mas na verdade não está, você pensa que é crente, mas você não é, tem pessoas que você precisa chegar para ele e falar assim, você não é crente, Hã? você não conhece meu coração… Não mesmo, nem quero, mas eu conheço um pouco das suas obras, e pelas suas obras, eu posso deduzir que tem muita coisa na sua vida que precisa mudar, irmãos, eu não estou aqui para falar que eu sou perfeito não, essa palavra primeiramente é para mim, mas é uma palavra que tem o poder de consertar a nossa vida e nos levar para o céu, Deus quer fazer coisas grandes este ano em nosso meio, mas precisa haver um conserto. Nós vamos entrar numa conferência poderosa aqui na próxima sexta-feira. E queridos, se nós quisermos o poder de Deus e a unção do Senhor, o nosso coração precisa ser trabalhado. Não é simplesmente vir aqui, pular, e Espírito Santo aqui, Espírito Santo isso. Se a nossa vida não estiver transformada de dentro para fora por Ele... Como eu vou buscar as coisas do alto, se as coisas da terra são as que me dominam? É por isso que nós temos falado tanto, que nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Porque o nosso espírito queridos, é aquilo que quer buscar as coisas do alto. A nossa carne é fraca. Pela sua carne, sabe onde você estaria hoje? Deitado no sofá. Ou assistindo uma série ou dormindo, ou comendo, ou no shopping, ou em algum lugar, essa é a sua carne, a sua carne não quer fazer as coisas de Deus, a sua carne não quer igreja, a sua carne diz para você, vá no culto uma vez por mês, na Santa Ceia e está pago, só falta você postar assim ó, fazer a cefa o deste mês está pago, o que é deste mês está pago? É o culto deste mês, está pago já fui, por quê? estamos normalizando tudo, está virando como se fosse academia, como se fosse ir ao médico, então quando você vê querido, você está você tratando o culto, vir à igreja, como algo que você se obriga a fazer, uma vez por mês ou duas, é uma religiosidade, que te afasta de Deus, é uma religiosidade, que não tem nada a ver com as coisas do alto, você precisa deixar de se enganar, a pior coisa que uma pessoa pode fazer consigo, é o auto-engano, o auto-engano é dizer, eu estou bem, olha eu estou bem, olha eu sou de Deus, sabe, ninguém pode me dizer que eu não sou, querida, o cara frequenta a igreja, a mulher frequenta a igreja, daqui a pouco você entra no face dela, está tocando tambor no candomblé você fala, meu Deus do céu, o que, que foi que essa pessoa viveu aqui dentro? O que que essa pessoa viveu aqui no nosso meio? Que tipo de experiência ela teve com Deus? De tantos anos, eu vou dizer para você, nenhuma, zero. Porque é impossível, é impossível, a pessoa pode até esfriar, a pessoa pode até deixar de ir na igreja, de congregar, mas a pessoa virar o disco desse jeito, querido, você me desculpe não teve uma experiência com Deus, não teve, é impossível, você não pisa naquele lugar, você não faz isso, ninguém vira desse jeito, não, conversão é metanoia, conversão é mudança de mente, olha eu não, eu não consigo ir na igreja, estou com algum problema, mas aquilo eu não faço mais, eu sei que é errado, Deus mudou a minha mente, eu sei o que eu posso o que eu não posso fazer… como eu fortaleço o meu espírito, Judas capítulo 1 verso 20, dá uma dica para nós, Judas 1 20, na verdade é o único capítulo de Judas, não é? Vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, fazendo o quê? Leia bem alto, orando no Espírito Santo, mais alto, orando no Espírito Santo, como é que eu oro no Espírito Santo? Orando em línguas, Orando em línguas, pastor eu ainda não oro em línguas, você precisa orar em línguas, tem pessoas que não oram em línguas há anos, então eu fui batizado lá, um, muitos anos atrás, teve um culto, que eu estava lá, e o irmão falou, fica falando, glória, 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 até sair alguma coisa, e eu fui batizado, eu falei, e as pessoas disseram, glória a Deus, você foi batizado com o Espírito Santo e, e depois... Ah, eu já fui batizado com o Espírito Santo, tem mais alguma coisa? Sim. Edifique a vossa fé Santíssima, orando no Espírito Santo. Ore em línguas. Ore em línguas. Ninguém tem vocabulário suficiente para orar em português. O tanto que nós precisamos orar. Ninguém tem. Ninguém tem. Nós precisamos das línguas. As línguas vão ativar o seu Espírito. As línguas vão fazer com que o seu Espírito acorde. As línguas vão te trazer sensibilidade para aquilo que é de Deus e para aquilo que não é. Por que, que tem gente assinando coisa que não deveria? Por que tem gente fazendo mau negócio? Por que tem gente se separando, comprando, vendendo, trocando de emprego, trocando de cidade, trocando de país sem a direção de Deus? Porque não ora em línguas. Porque não busca. Porque se conforma de não ser batizado com evidência de falar em línguas. Não, para mim está bom. O que eu quero de Deus é isso, auto-engano. Você precisa orar no Espírito. Vocês viram quantas vezes Jesus foi orar diante de Deus e voltou para ver os seus discípulos? Quantos prestaram atenção no texto? Quantas vezes Jesus foi e voltou? Três. Três vezes Ele foi orar e voltou. E a Bíblia diz que nessas idas e vindas Ele repetia o quê? Palavras diferentes? Não. Não. As mesmas palavras. Ah, mas o pastor fulano de tal da internet falou que não é para a gente usar vãs repetições, nós não podemos ficar orando a mesma coisa, porque isso Jesus já sabe o que nós precisamos, Deus já sabe todas as coisas. Mê, 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 mê. Jesus orou três vezes as mesmas palavras, mas por que ele foi lá orar? Foi, voltou, foi, voltou. O segredo é: ore até você sentir paz. Ore até você sentir que algo da parte de Deus está por acontecer. Não aconteceu nada. Veja que cenário terrível. Os seus amigos que ele chamou para orar juntos, dormindo. Três vezes ele encontrou eles dormindo. Ah, quer saber Deus, eu não vou orar mais, não tenho companheiro, só não me arrumo, sou sozinho nesse mundo. Queridos, Ele foi três vezes e encontrou aquelas pessoas dormindo, seus amigos mais chegados, sua linha de frente de oração, mas o versículo 39, Marcos 14, 39, mostra o que aconteceu. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras, agora o 40 voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder, estou com tanto sono Jesus, que eu nem sei o que falar, <risos> e veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousai, mas dessa vez, na terceira vez que ele havia voltado da presença de Deus, ele disse, basta, chegou a hora, o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores… Queridos, o problema de Jesus tinha sido resolvido? Sim ou não? Seja sincero, o que você acha? No mundo natural, o problema dele tinha sido resolvido? Sim ou não? Não! Os pecadores estavam vindo para buscá-lo. Ele ia enfrentar a cruz. Só que algo dentro dele havia mudado. Basta, chegou a hora. Eu posso encarar. Eu tenho forças em mim, eu tenho forças em Deus, para enfrentar essa situação, e isso me basta. Foi assim que ele saiu da presença de Deus pela terceira vez, não foi da primeira não foi da segunda, mas da terceira vez que ele foi a Deus em oração, ele saiu dizendo, as coisas não mudaram, os pecadores ainda estão vindo, é como se você dissesse, eu ainda estou desempregado, eu ainda estou com necessidades, eu ainda estou com dor, eu ainda tenho que enfrentar essa luta, mas chega, eu estou pronto, pode vir, Deus é comigo... E a lição que Ele nos passa é essa, você tem que orar até você sair forte o suficiente, para enfrentar as suas lutas. Muitas vezes nós oramos para que as lutas sejam retiradas de nós, tem algumas lutas que não vão ser retiradas de você, tem algumas batalhas que elas vão ser recorrentes, tem, tem batalhas que elas não terminam num dia, tem batalhas que duram vários dias e uma guerra pode demorar anos, mas o que tem que acontecer no meio da sua luta, no meio da sua dificuldade, é você encontrar forças do alto, socorro do alto, de uma maneira tão poderosa, que você possa falar assim, eu vou encarar isso, eu não vou correr, eu tenho forças em Deus, eu vou vencer, o Senhor é comigo… Você que está fraco nesses dias, você que está enfrentando dificuldades, enfermidades, relacionamentos difíceis, pecado, você que está com os papéis do divórcio para serem assinados, é um mal que está dentro da, do meio cristão hoje, o divórcio, as separações, as lutas, querido eu quero te dizer o seguinte, você não pode e não precisa enfrentar tudo isso sozinho, procure amigos abra seu coração, não nas redes sociais, não para sua amiga, ah, eu tenho essa amiga, ela não é cristã, sabe, mas ela, ela me ouve, ela me entende, você não precisa de, de pessoas que te ouçam e te entendam, você precisa de pessoas que tenham coragem de dizer coisas que você talvez não gostaria de ouvir, mas que são importantes para você mudar. Quando você se cerca de pessoas que só te aplaudem, você está muito perto de cair, quando você se sai, essas, essas amigas aquecem o meu coração, amigas mais chegadas que irmãs, amigos de não sei o quê e tal, se no meio desses amigos do coração, que te aquecem, que tudo isso é bom, tudo isso é ótimo, se no meio disso aí, não tiver aquela, Aquele, entenda bem o que eu vou falar, que poder da tua cara. E diz assim, ei, você está errado. Ei, não é por aí? Se você não tem ninguém que tenha autoridade para fazer isso na sua vida, você está perdendo muito. Se a última vez que alguém te contrariou, que alguém te confrontou, Fazem anos. Certamente você deve estar em desequilíbrio. Entre as coisas da terra e as coisas do céu. Certamente a tua vontade estará prevalecendo. Você está achando que tudo que você está fazendo está certo, está ok. Porque você precisa de gente para te ajudar. Você precisa de gente para falar com você. Quantos creem nisso? Diga amém, Jesus. O problema não foi resolvido. Mas... Deus, me deu forças para enfrentá-lo. Nessa noite eu quero que você encare seus problemas de frente. Nessa noite eu quero que você encare suas lutas, seus pecados de frente. Você está fugindo dos seus pecados, e por isso você tem caído recorrentemente neles. Você tem feito algo que você se entristece e sabe que entristece a Deus e você não tem força porque você não encara isso de frente, nós vamos orar nesse momento, para que você encontre forças, não vou orar para o problema ser resolvido, alguns serão em nome de Jesus, mas outros, você vai ter que encarar, e ao encarar, sabe o que acontece queridos? Você vai ver que o bicho não era tão feio assim, e ele vai ter que fugir de você, em nome de Jesus, fique em pé querido e imediatamente feche os seus olhos, pense em Deus, qual é a luta que você tem enfrentado? Quem é o teu gigante? O que é que tem angustiado a sua alma e te trazido pavor? Não, você não é um super-homem, não, você não é uma super-mulher, todos nós temos medos, todos nós temos pavores... Se você olhar para pesquisas que perguntam para as pessoas, qual o maior medo que você tem? O maior medo que eu tenho é morrer. O maior medo que eu tenho é perder o meu pai, a minha mãe. O maior medo que eu tenho é perder meu marido, minha esposa. O maior medo que eu tenho é perder meu emprego. Quase sempre, tudo está relacionado às coisas desse mundo. Poucos irão dizer assim, o maior medo que eu tenho é perder a minha salvação. E por isso nós somos tão enganados. Porque nós achamos que nada que nós façamos, pode impedir a gente de ir para o céu. E de fato queridos, o caminho para ir para o céu é estreito. Mas Jesus o torna largo o suficiente para você passar. O caminho que te leva para o céu é um caminho que você não poderia achar sozinho, só ao lado de Jesus, você consegue levar os seus fardos, suas lutas e você vai ganhar o céu, só com a companhia do Espírito Santo, o céu será alcançado querido, não só debaixo de festa, de alegria, de riso, de boa mesa mas o céu também será alcançado debaixo de arrependimento, de lágrimas, de você dizer, meu pecado me pesa Senhor, eu não quero mais praticar isso, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu não quero mais viver isolado, eu quero servir as pessoas, eu não quero só me servir da tua casa, eu não quero que a igreja seja para mim apenas um lugar onde eu vou comer e saio rápido… Senhor eu quero servir a mesa, eu quero trabalhar, eu quero fazer algo mais, feche os seus olhos e comece a falar com Deus, comece a expor o teu coração para o Senhor, comece a dizer, Deus eu preciso de ti, você não é um super homem, você não é uma super mulher, você tem fraquezas… quem vê o teu porte físico, quem vê o teu rosto, quem vê as tuas redes sociais não está vendo o seu coração, não está vendo a sua alma, mas o Espírito Santo está vendo nessa noite, e Ele te diz, filha, abra o seu coração para mim, você sabe o que é certo fazer, filha, você sabe qual é a melhor decisão para a tua vida, eu já te mostrei, você tem medo de ir na minha presença, porque você tem medo de ouvir aquilo que eu tenho para te falar, mas você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe, que esse relacionamento não é para você, que esse não é o caminho que eu escolhi para você, por isso você tem medo de abrir o seu coração, e de dizer, Senhor é isso que Tu tens para mim, é isso que Tu queres para mim, Deus está chamando a atenção de pessoas nessa noite, que precisam dizer para Ele, Deus isso é para mim? Isso diz respeito a relacionamentos, isso diz respeito a oportunidades profissionais, Deus isso é para mim? você tem medo de dizer isso, porque você já sabe a resposta, mas Deus está dizendo, deixa eu confirmar no teu coração, abre o teu coração para mim, pergunta, tenha coragem, se exponha, meu filho se expôs ali no jardim do Gethsemane, meu filho abriu o seu coração, ele não precisava fazer aquilo, mas ele mostrou toda a sua humanidade… Jesus eu amo quando o Senhor mostra a sua humanidade, eu amo quando o Senhor abre o seu coração, quando Tu mostras que quem estava aqui na terra era o Filho do homem, Filho de Deus, eu amo quando a Tua Palavra mostra que o Senhor chorou, que o Senhor se entristeceu, que o Senhor teve fome, que o Senhor foi traído, que o Senhor foi abandonado, eu amo quando mostra também suas alegrias, quando entraste triunfalmente em Jerusalém, montado naquele jumentinho, com palmas e cantos, eu amo ver a tua glória, eu amo ver o teu perdão, eu amo ver o teu coração Jesus, teu coração é lindo, Jesus teu coração é lindo, Nessa noite nos ensina a sermos mais parecidos contigo, teu coração é lindo Jesus, Jesus tu ficaste lindo naquele Getsemane, quando ficaste vulnerável diante dos teus discípulos, tu ficaste mais lindo ainda Jesus, mais lindo ainda, ah, se eu pudesse estar lá, eu te abraçaria Jesus, eu te abraçaria, eu, eu te falaria, te amo, te amo, te amo, te amo, porque, vieste como homem, vulnerável, sofreu, chorou, abriu seu coração, orou, pediu, não recebeu tudo o que queria, ou não recebeu apenas uma coisa que pediu, mas nós te amamos Jesus, porque o Senhor deixou em aberto, dizendo para Deus, essa é a minha vontade, mas não seja feita a minha vontade, sim a Tua… Quantas pessoas aqui em nosso meio, nessa noite, estão precisando dizer isso para o Senhor? Pai, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Eu oro para que o Senhor fortaleça esse irmão, essa irmã, diante das suas lutas, diante das suas dificuldades, diante do seu pecado. Eu oro por um arrependimento genuíno. Eu oro, Senhor, para que forças venham até este homem, até essa mulher, para abrir o coração, para rasgar o coração, para rasgar, Senhor Jesus... Tudo aquilo que está encoberto, que sejam dias de revelação, que essa semana aqui venham a luz, situações que estão guardadas, os porões do coração de pessoas aqui nesse lugar, Pai. Que seja vindo a luz, meu Pai. Esteja vindo a luz essa semana. Espírito Santo faz uma obra. Espírito Santo faz uma obra. Espírito Santo converte pessoas. Tira para fora, Senhor. Toda situação que está encoberta Vem à luz em nome de Jesus Não há nada encoberto Que não venha a ser revelado E o Senhor vai revelar Não para a tua vergonha, mas para a tua cura Para a tua cura Para a tua cura Você vai se expor e vai ser curado Você vai se abrir e vai ser curado E o nome de Jesus Está curando Está trabalhando na tua vida Nesse momento Poderosamente, nós vamos cantar essa parte. Teu nome é vida, teu nome é cura. Eu quero chamar os pastores, o presbitério e os supervisores de célula para estarem comigo aqui.